0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de. Im Internet zu finden auf bester-film.de. Und der Arne und der ich, wir stehen fast vorm Cinemax in Kiel im Cup. Wir stehen eigentlich vorm Cup, weil im Cup gerade auch noch Fußball übertragen wird und das war uns zu laut. Deswegen stehen wir jetzt hier direkt auf dem Bahnhof in Kiel und haben uns gerade eben Avatar Aufbruch nach Pandora angesehen. Und war es jetzt die Öffnung der Büchse von Pandora? Ach, ich liebe diese Wortspiele, mit denen du solche Sachen einleitest, aber das liegt ja auf der Hand. Also sagen wir mal so,
1: ich sage es ja häufig zu Filmen, die ich mag. Ich hoffe, es ist wirklich, ähm, der Name Aufbruch bedeutet, es gibt noch einen Weg und es gibt noch ein Wir-Leben und dann noch vielleicht Abschied. Also ich möchte damit sagen, es könnte ruhig der Anfang einer, einer Reihe sein vielleicht Reloaded und dann
0: Revolution. Ja, ich glaube, du hast nicht ganz aufgepasst bei der griechischen Sage. Ich glaube, da geht es um andere Sachen. <lacht> genau. Kommen wir erstmal dazu, worum es hier geht. Das, der Film ist relativ groß ja schon in der Presse gewesen, weil es jetzt der Durchbruch für das 3D-Kino sein soll. Es ist ein Film von James Cameron. Der hat ja seit zehn Jahren, glaube ich, nichts Neues, also nichts Großes mehr gedreht. Vorher hatte er ja unter anderem Titanic und seitdem hat er sich dann jetzt zurückgezogen und jetzt hat er mal wieder 500 Millionen, angeblich. Auf jeden Fall soll es wohl der teuerste Film aller Zeiten sein. Sein. vielleicht waren es auch nur 150, 200, man weiß es nicht genau, auf jeden Fall viel Geld in die Hand genommen und hat dort also einen Science-Fiction-Film gedreht, der insbesondere auf einer, wie soll man sagen, sehr grünen Fantasy-Welt spielt. Wurde schon verglichen mit Pocahontas und mit Herr der Ringe. Was ist mehr drin? Pocahontas. Also Herr der Ringe, dafür fehlt Tiefgang, Story, Hintergrund, einfach
1: mehr Mythen, Legenden, und das ist gemein, also das ist natürlich, also die grüne Indianer, grüne, gute Indianer, nur gute Indianer. Selbst der klein bisschen Böse ist sehr schnell wieder gut und dann die bösen Außerirdischen, also Menschen und das sind die Cowboys praktisch, aber
0: besser. Also man kann durchaus äh, gerade vor Weihnachten sagen, eigentlich sind zumindest die Eingeborenen alle die Guten. Also da gibt es eigentlich fast nichts Böses, selbst die Unge das Ungeziefer ist irgendwie noch gut. Wir können ja ganz kurz erstmal, worum es geht überhaupt grob. Eher auf dieser Welt Pandora ist ja irgendwie große Schätze, irgendwelches Material, das man ganz teuer verkaufen kann auf der Erde und das wird jetzt also dort abgebaut und nun muss man direkt, gerade das ist das Kritische, was man ja auch schon in anderen Ländern gehabt hat und auch ja, wenn man gerade da wohnt, wo also die Ein Einflussschneise gebaut werden soll, ist das blöd und hier wohnen die Einheimischen, also nun gerade in so einem Baum, der direkt über dem größten Vorkommen dieser Insel oder dieses, dieser Welt ist. Und der soll jetzt weg. Und äh, wir haben jetzt unseren Helden. Der soll also in Form, also das, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, er, er kann sich sozusagen in die Körper eines anderen, nämlich eines Einheimischen reinbringen. Also elektronisch sozusagen. Und äh, dann bewegt er sich wie ein Einheimischer dort, agiert dort sozusagen tagsüber. Ja, und nachts ist er dann wieder, wenn also sein Avatar, deswegen der Titel, auch schläft, dann ist er wieder in der realen Welt zurück und kann also dort äh, ja, sich dann auch mit seinen Auftraggebern unterhalten. Und dann gibt es noch die Bösen vom Militär. Die wollen irgendwie doch alles kaputt machen. Ja, und in diesem Zwiespalt sitzt dann alles. Es gibt Gute, es gibt Böse und am Ende wollen wir es verraten, wer gewinnt? Äh, nein, wir verraten es nicht. Nein. <lacht> da kann man noch ein wenig rätseln, glaube ich. Ist gerade ein Zoo rangekommen Aber wir schaffen das, glaube ich. Ja, also 3D kann man erstmal sagen, bombastisch, oder? Ja, bombastisch. Also Diesmal nicht übertrieben
1: eingesetzt, wirklich für die Szenen, für die zur Erzählung der Story, für den Hintergrund, für die, für, das,
0: für die Atmosphäre einfach hervorragend eingesetzt. Ja, also da ist eine ganze Menge, was da wirklich los ist und was dann da auch passiert. Also erst recht äh, habe ich auch diesmal wirklich das Gefühl, man fällt richtig in die Story mit rein und es ist nicht so wie bei den anderen 3D-Filmen größtenteils, dass man sich einfach schön freut, was für schöne 3D-Effekte es ist. Nein, man ist wirklich mit drin. Ich hatte auch jetzt keine Kopfschmerzen, auch nicht zwischendurch.
1: Also, das war, also die, die, der Einsatz der 3D war wirklich war, war sparsam zum Teil, zum großen, großen Strecken sparsam, aber einfach immer dann, wenn es nötig war, gut gemacht.
0: Obwohl er ja 161 Minuten lang ist, mit Abspann allerdings. Also schon ein etwas längerer Film, wieder mit Pause. Das finde ich immer etwas dämlich, aber nun gut, nun haben wir es also gehabt. Und wie gesagt, auch ich hatte nicht das Gefühl, irgendwelche Längen mitzubekommen. Nein, auch das, die Längen sollten ja vorkommen,
1: zumindest wurde es so besprochen, dass sie vorkommen sollten, würde ich auch sagen, gab es nicht, es gehörte einfach alles dazu, es war einfach, ja, es war einfach die Welt ist einfach toll und das ist einfach eine schöne, eine schöne Story.
0: Ja, schön grün vor allem auch und vor allem auch beeindruckend immer wieder, wenn sie so runterspringen, wenn irgendwelche, die laufen ja immer an schmalen Graden längs, das wird ja dann immer besonders dann in Szene gesetzt und das sieht schon toll aus, also da hat man schon fast so ein bisschen hm. in der Magen groben, finde ich, ein bisschen ein Grummeln.
1: Ja, also die Höhe kommt gut rüber. Also das ist wirklich, da muss man wirklich sozusagen, wenn man da Höhenangst hat, dann kann man das schon mal gucken.
0: Aber ansonsten natürlich, also die Kritik an dem Film ist so ein bisschen, dass die Story ja, doch relativ vorhersehbar ist. Und es passiert nicht so viel. Ja, aber Gott, hallo, das ist Popcorn-Kino dann auch wieder irgendwie, das ist Unterhaltung. Da will ich jetzt auch nicht jetzt hier, was weiß ich, eine Mann-Verfilmung haben, sondern das macht mir trotzdem Spaß. Also ich finde, also mir hat es richtig Spaß gemacht. Ja, mir ist auch
1: Spaß gemacht. Ich muss sagen, am Anfang war ich, also ich ging rein skeptischer, weil ich halt von dem Pocahontas-Vergleich hatte, der ja auch zutrifft, aber ähm, auf einer sehr angenehmen Weise. Also wirklich nicht belehrend, nicht nur schmalz gut zwischendurch, wenn sie da in diesem, in diesem Bassin schwimmen. Da hat es ganz kurz mal, oh Gott, nicht weiter auf diesen Wege Und das ging dann Gott sei Dank, nicht weiter. Also das war so, sie haben den Bogen immer
0: bekommen und das war, also wirklich, konnte man sehr gut schauen. Wirklich zu empfehlen. Wobei, so ein bisschen kitschig muss ist es natürlich. Also überall ist ein bisschen lila und mal ein bisschen was Blaues. Also wenn man sowas, so Bilder aus diesem Film sich an die Wand hängen würde, würde man schon sagen, oh Gott, ist das kitschig. Ja, und die Story haben sie eigentlich auch geklaut. Nämlich, dass die Erde irgendwie was Gutes ist. Das gab es ja auch schon bei Final Fantasy. Einmal die Filmverfilmung und ja auch die Computer Computerspiele mit Gaia. Da war ja die Erde auch irgendwie mitdenkend und äh, das, dieses Thema zumindest kommt hier wieder mit rein. Ja, aber besser. Also sozusagen
1: etwas, ich möchte mal sagen, besser verständlich und nicht nur auf einer rein mythischen, mystischen Ebene, sondern
0: etwas, etwas anders aufgezogen. Also das ist auch schon einfach besser. Wobei so ein paar Klischees kommen natürlich rauf. Ne? Dann gibt es dann so die, also wirklich ja im Wilden Westen, dann die Ober, Oberpriesterin, ne? die wackelt dann auch so mit den Händen nach links und rechts und das ganze Volk wackelt mit und schön passiert irgendwas Gutes. Ja, natürlich ist ein bisschen Folklore mit drin, aber ich, wie du schon sagst, also es ist noch so, dass es gerade noch, finde ich, erträglich ist und den Film nicht kaputt macht. Nein. Und wir haben einen wunderschönen Bösen wieder. Also das schöne, die schönste Szene fand ich, Masken auf, da, da der kommt er richtig cool rüber. Oder wie er seit schön kurz vorm Angriff nochmal seinen Kaffee trinkt. Das äh, hat so sowas lebensechtes, abgesehen davon, dass man wirklich eine ganze Menge Schauwerte hat. Also auch so Angriffe dann fliegt eben das eine Hubschrauber in den anderen, nicht irgendwie von außen gefilmt, sondern man sieht das von drinnen auch, wie dann da so ein Soldat sieht, wie das andere, andere Hubschrauber auf einen zukommt. Das sind schon Szenen, die hat man so oft eigentlich noch nicht gesehen. Nee, also ich denke auch, also viele von
1: diesen auch und so, wie du schon sagst, auch der, der Baum und so, das ist schon wirklich hervorragend gemacht. Ob das jetzt um die 500.000 Millionen Euro waren, keine Ahnung, aber zum großen Teil natürlich ähm, Computeranimiert. Das ist wahrscheinlich, das ist, wäre sonst vor ein paar Jahren nicht möglich gewesen. Mal gucken, was in, in ein paar Jahren möglich ist. Aber die Story, also so ist er jetzt echt, kann man wirklich empfehlen.
0: Und ich meine, wir haben ja nicht 500 Millionen, Gott sei Dank, selber drauf müssen. Wir haben ja nur 13,50 zahlen müssen, was natürlich auch schon eine ganze Menge Geld ist. Aber dafür kriegt man ja auch einen Film von doppelter Länge und es lohnt sich. Also da würde ich sagen, das lohnt sich auch, selbst dieser hohe Betrag noch. Ja, also ich möchte mal sagen, ich zweifle,
1: ob dieser Betrag wirklich gerechtfertigt ist für einen Film, für dem es vorher vorher noch, noch Werbung sehen muss. Also wirklich, ich meine, da kann man jetzt natürlich hin und her, das geht in die armen Kinos und machen alle Pleite. Und nö, 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 aber ich finde es
0: zu hoch. Nee, also es ist natürlich schon eine Menge Geld, aber in diesem Fall, wie gesagt, oder bereust du es jetzt? Nein, ich bereue es nicht, aber ich hätte gerne ein bisschen weniger bezahlt. Und auf jeden Fall würden wir nicht empfehlen, er läuft ja auch noch, obwohl das Herr Cameron ja eigentlich gesagt hat, das würde er nicht machen, doch jetzt noch in 2D parallel. Und da würde ich sagen, nee, also wenn man irgendwie zwei Augen hat, dann sollte man sich auf jeden Fall die 3D-Variante angucken und das mehr Geld ausgeben. Das wäre sonst verschenkt. Also das ist wirklich schade, wenn man den in 2D nur sehen könnte. Ja, Man,
1: muss auf jeden Fall, man könnte es natürlich im Vergleich noch mal sehen. Nicht? Aber also 3D, finde ich, muss man diesen Film zumindest einmal gesehen haben.
0: Ja, und da gab es ja auch jetzt beim Preview schon den ersten Ärger. Da sieht man auch schon, die Technik hat auch noch so ihre Tücken. Da gab es ein paar Leute in, in Berlin, glaube ich, die konnten es nicht sehen, weil sie es nicht geschafft haben, den Schlüsselungscode rechtzeitig zu dem Kino zu schicken. Das ist natürlich ärgerlich. Aber wir hatten heute Glück, wir konnten ihn sehen. Aber das sind so die neuen Tücken der neuen Technik. Da konnte dann 2D nur noch gezeigt werden und 3D funktionierte nicht wegen dieser Kopierschutzmechanismen. Auch irgendwie doof. Ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Ich bin dagegen. <lacht> genau. genau. Free for everything. Genau. Freiheit. Ähm, was Mir fiel jetzt gerade eben noch irgendwas zu dem Film ein. Wertung, genau. Wir könnten zur Schlusswertung kommen. Ja, kommen wir doch zur Schlusswertung. Und ich würde sagen, ja, also Star Trek war immer noch besser von der Story. Also da geht nichts drüber, finde ich, in diesem Jahr bei mir. Aber er ist nah dran, also 8,5 von 10.
1: Ja, also ähm, storymäßig ist Star Trek besser, ohne Frage. Natürlich, umsetzungsmäßig war Avatar und Klassen besser, das muss man schon sagen. Vom, vom Output sozusagen, vom, vom Bombastischen her. Ähm, aber ich würde auch sagen,
0: ganz, ganz kurz hinter, kurz hinter äh, Star Trek, ja. Also Punkte. Ja gut, auch 8,5. 8,5. 8,5 auf der Wertungsskala. Das ist dann, glaube ich, der zweitbeste Film, den wir dieses Jahr gesehen haben. Und mehr, das, viel mehr kommt ja dieses Jahr nicht mehr, was wir sehen Das sollte ja dann. auch sein, weil äh, ist es ist wert. Ja, definitiv. Also reingehen und das Ende ist so, dass man auch sich denken kann, da kann noch was passieren. Das ist nicht so ein, jetzt ist alles zu Ende, Ende, sondern da kann man gut noch einen zweiten Teil ran denken. Also wenn es ein Erfolg wird, es wäre zu gönnen, dann können wir uns freuen, vielleicht ein paar Jahre den zweiten Teil zu sehen. Genau. Und den nächsten Teil von bester-film.de, hier im sympathischen Podcast im Internet auf bester-film.de, den hören Sie ja auch bald hoffentlich wieder. Bleiben Sie also dran und bleiben Sie uns gewogen und haben Sie ansonsten, falls wir uns nicht mehr hören, eine wunderschöne Weihnachtszeit, oder? Das können wir doch sagen. Und einen besinnlichen neuen Jahranfang. Ja, vielleicht gibt es ja vorher noch, nee, ich glaube, wird auch eng. Ja, was Sie auch immer erleben, Hauptsache ist es schön. schön. <lacht> und denken Sie daran, schützt die Umwelt nicht, dass irgendwann der Baum zurückschlägt. Nicht? Mein Freund der Baum. Das, die Musik hätte zu dem Film, glaube ich, gepasst. Obwohl, er das zitiert es ja das einmal. Er zitiert <lacht> ja einmal. Ich weiß nicht, wie das im Englischen dann original ist. Ja. Aber er sagt irgendwie, mein Freund der Baum. Aber das sagt er Gott sei Dank auch im Ironischen. Also da haben sie auch die Kurve gekriegt. Ja, dann sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Der Henry und Arne. Tschüss. Und tschüss.